0: fint att vara här och jag sa det till konan med när jag satte mig i bilen idag att det är fortsatt så pass på pandemin så sånn med tanke på resing at jag jag kände så kanske enda mer stas och få lov att resa och vara på ett bedhus och ha bibelhelgen en vanlig för det har ju varit så många anledninger etter att det blev full öppning och vi kom igång igen. Så jag glädar mig till att vara sammen med dere, og synes også det er fint å kunne få lov å på en måte ha en sånn tradisjonell bibelhelg i den betydning att det er en bibeltext og en bok fra bibeln som skal stå sentralt. Jeg driver med andre ting, hadde den nær sagt innimellom, og at det blir ikke så sjeldent att jeg blir bedt om å holde mer tidsaktuelle sånn foredrag, og det trives jeg også med, men det som må være fundamentet i en kristen församling, det är ju bibeln och bibeltexter. Och då så syns jag också där fint att vi alltid kan ta fram texter och teman eh, som inte är så upplagt och så käntte. Och det kunde varit spännande jag skulle köra det, men det kunde ju varit spännande att fråga, "Nå leste du sist Ruts bok?" Eh, för det tror jag man kunde se si här en rätt sällden text. Det är alltså en liten bok i det gamla testamentet, den er bare på 85 vers. Altså hele boka är fire kapitler, 85 vers. Um, og det mesta handler om Rutt selvfølgelig, som da i boka først og fremst är en svigerdatter. Um, det har jag tre av selv, så, så sånn sett så har denne boka blitt litt mer aktuell i mitt liv som sånn de år. Men den handler om svigerdatteren Rutt og hennes svigemor, Nomi, Naomi, som altså da er en jødisk enke. Og hvis vi da starter, så ser vi at de aller første versene i Ruts bok, de gir veldig sånn kjapt og greit beskjed om hva slags fortelling dette er. Det starter med at det står i vers 1 i de dager da dommerne styrte. Og så veldig mye mer får vi ikke av men det er nok derfor Ruts bok står etter dommernes bok, og før første Samuels bok, fordi den er så tydelig plassert inn i dommertiden, i de dager da dommerne styrte. Og så står det videre at det var, hungersnød i landet. Og det betyr at Nomi og mannen hennes og to sønner, de drar fra Israel og de reiser til Moabs land. Og det er altså, det sier seg jo selv, for alle andre land enn Israel var jo Heningeland med de reiser og bosetter seg blant hedninger. Og så, som det ofte er i Bibeln så er det ikke alt som blir så veldig utfoldet. Så i løpet av noen få vers, så får vi beskjed om at det går omtrent ti år. I Moab så gifter sønnene til Noomi sig. Men så dør alle mennene. Mann til Noomi og de to sønnen. Og hun vil hjem til Israel. Og nå tenkte jeg at skulle lese litt fra vers 7 i Kapitel 1. Og det blir teksten vi tar eh, i dag. Kapittel 1, og så skal jeg lese fra vers 7 til vers 19. Men jeg hopper over noen vers midt inne i vers 12-15, for de trenger vi ikke å lese for å få liksom, hovedfortellingen. Så vi läser denna texten som en sammanhängande text. Och jag synes att något av det som också är intressant med Ruths bok, det är ju att detta är stor litteratur. Detta är eh, en världens känd Det blir så härligt klart också från kapitel 2 utåt att detta är en, en ganske ganska stark kärlehetsberättelse. Men det vi skal lese nå, det handler om den jødiske enken Nomi som er tilbake til Israel, til sitt land, og svigerdøtterne, og da særlig svigerdøtteren Rutt. Fra vers 7 leser vi altså. Hun bort fra stede hvor hun hadde bodd, og begge svigerdøtterne fulgte etter henne. De ga sig vei for å vende tilbake til juda. Men nu med sa til sine to svigerdøttere, «Snu og gå tilbake. Vær til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere slik dere har godhet mot de døde og mot meg. Måtte Herren gi dere begge trygghet og la dere finne et hjem. Vær i sin manns hus.» Så kysset hun dem. Men de braste gråt og sa til henne «Nei, «Vi vil følge dig tilbake til ditt folk.» Men Nomi sa, «Vend tilbake, mine døtter. Hvorfor skulle dere følge med mig? Skulle jeg enda føde sønner som dere kan få til menn?» Og så hopper vi til vers 16. Ruth svarte, «Ikke tving meg til å forlate dig og vende tilbake. For dit du går vil jeg gå.» Og hvor du bor vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren lade gå mig ille, både nå og siden, hvis nu annet enn døden skal skille mig fra deg. Da Nomi så at hun stod fast på sitt og ville følge med henne, sa hun ikke mer til henne. Så gikk de begge videre, til de kom til nå har vi på en måte mött kapittel 1, sin hovedfortelling. Og så kan man jo spørre vad slags fortelling er egentlig det vi har lest nå. Er det først og fremst en fortelling om etik, En fortelling om å gjøre det rettet? Noen tenker kanskje når man leser disse versene, at det Ruts bok, eller kapittel 1 i Ruts bok sier oss, det er at Rutt, hun gjør det rette. Hun er lojal. Hun forlater ikke sin svigemor. Jeg skal komme tilbake til akkurat det spørsmålet, for jeg tror egentlig ikke det er hovedsaken i fortellingen om Rutt. Det viktigste i Bibelen, det er jo alltid vad Gud gjør for oss, ikke vad vi gjør. Og samtidig så tenker jeg at dette er en fortelling som gjør Rutt til et forbilde. Og i den forstand er det en fortelling også om etik og jeg tenker vi, vi trenger forbilder. Vi trenger bli inspirert av mennesker som gjør det rette. Og som også gjør det rette selv om det kan koste, selv om det er utfordrende. På mange måter tänker jeg at det er liksom kjernen i etik og kanske særlig kjernen i kristne etikk. Gjøre det rette. Gjøre det gode. Selv om det ikke nødvendigvis lønner sig. Matteus 543 43-48 er nøkkeltekst, synes jeg, om på en måte hva særpreger kristne tikk. Og der sier Jesus det sånn. Vi leser Matteus 5, fra vers 43. «Dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende, men jeg, sier dere, elsk deres fiender.» «Velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres far i himmelen.» «For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.» «Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da?» «Gjør ikke også tollerne det samme.» og «Om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da?» Gjør ikke også tollerne det samme. Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Her sier Jesus at det å elske de som elsker tilbake, det er enkelt. Og det er nok enkelt rett og slett fordi det lønner seg. Og på mange måter er det jo veldig fint at verden er skrudd sammen sånn at det lønner seg stort sett å være ett vennlig og hyggelig og hjelpsomt menneske. Gud har skapt verden sånn. At det lønner seg å, som Jesus sier her, det lønner seg å hilse på deres brødre og elske dem som elsker dere. Men kristne tikk har dette radikale ved seg som Jesus løfter fram og som vi indirekt også møter i Ruts bok. At vi ska gjøre det rett og gjøre det gode, gjøre vår plikt til og med. så når det ikke lønner seg sånn personlig. så når det kan svi og koste. Det er viktig av to grunner. Det er viktig fordi vi, et samfunn blir bedre. Et samfunn og et fellesskap, et fellesskap også på ett bedehus, blir bedre når folk gjør det rette, selv om det ikke lønner seg for dem personlig. Vi trenger et samfunn der en forelskelse ikke fører til utroskap. Vi trenger et samfunn, det er det å lure på noen på skatten, eller slunter unna jobben, eller at det ikke er grejt bare ingen oppdager det. Å gjøre det rette, så når det ikke gir meg en personlig gevinst, det er kristen etikk. Og så er det jo ikke minst viktig for å for at vi ska vite hvilken målestokk Gud opererer med. Det er jo bare når vi er med Guds målestokk, at vi får behov for tilgivelse, nåde og frelse. I kristen tenkning så er det viktigste behovet vi har, vi mennesker, det er tilgivelse. Men så lever vi nok en tid som sier att det vi trenger mer, det er egentlig forståelse. Forståelse en ganske mye av det verden runt oss tilbyr. Det går alltid an å gjøre seg selv till ett offer. Og så går man till psykologen sin eller terapeuten sin for å få trøst, i stedet for å gå til naboen og beklage. For det er jo enklere, mer behagelig å få trøst og forståelse enn å bekjenne og ta til oppgjør. Og derfor er på en måte etikken viktig. Fordi den forteller oss at Gud egentlig ikke er så interessert i våre unnskyldninger eller våre forklaringer. I møter med en hellig Gud Drekker det ikke? Han vi ha vår synsverkjennelse og vår synsbekjennelse. Og Ruts bok, ved å løfte fram Rutt og hennes usvikelige lojalitet, så gir den oss et lite signal om at, at det er sånn vi mennesker bør opptre. Jeg vet ikke hva du tenkte når vi leste teksten, men jeg tror at for, for noen av oss er det store spørsmålet til kapitel 1 i Ruts bok. Hvorfor sier Nomi at svigerdøtterne bør vende tilbake? Hvorfor sier hun at de ikke skal gå sammen med henne til Israel? Ett svar er jo at hun vet at livet i Israel kommer til å bli vanskelig. Og Rutt har altså foreldre som antagelig lever. Hun har ett hjemland som hun forlater. Hun er Moabit. Og det viser seg jo også i kapitel 2, så ser vi det at Nomi får helt rätt. Når kvinnene kommer til Israel, så får de det veldig vanskelig. De overlever ved å plukke aks i kanten av en åker. Men så tror mange av tenker, ja, men det er jo ikke sånn for et gudfryktig menneske at det eneste spørsmålet er, hvor kan jeg ha et enkelt mulig liv? Nomi er en jødisk kvinne som tror på Gud. Kan hun virkelig sende Rutt tilbake til hedenskapet? Når hun kan ta med denne kvinnen til det jødiske samfunnet. Og det finnes litt ulike svar på hvorfor sier Naomi til Rutt og Orpa, som hun heter, hun andre, at vi må gå tilbake til Moab. Det går selvfølgelig an å tänka at Rutt, der og da, i den situasjonen, etter mange år borte fra Israel, rett og slett ikke helt hadde grepet hvor viktig det var å tro på noe sanne gutt. Vi tränger jo ikke å tenke at Naomi bare sier kloke, rette, korrekte ting. Selv om det hun sier står i Bibelen. Og vi snakker ofte om att det er en slags fremadskridende oppenbaring i det gamle testamentet. Men kanskje denne fortellingen skal liksom være med på å visa gradvis närmast. Hur viktigt det är att tro på Gud. Men jag har litt lust till och heller något i riktning av att tänka att att kanske är det en annan möjlighet. Kanske säger Noemi det hon säger. Gå hem, gå till Moab. Gå till hemlandet ditt. Kanske det säger hon det för den är så upptatt av att ikke manipulere. Ruth hun vil rett og slett forsikre seg om at disse svigerdøtterne, de, de gjør det de mener er rett, i stedet for å det mest lettvinnet, eller det vi de kanske bare forventer at de må gjøre. Og i så fall, hvis det er på en måte et poeng i teksten, så tror jeg det er et ganske viktig poeng. Fordi Gud har gitt oss mennesker en mulighet for å snu ryggen til ham. Gud har gitt oss mennesker en mulighet for å vrake han. Gud har gitt våre barn, våre slekninger, vennene våre, mulighet til å gå bort fra ham. Og det er viktig at vi, ikke tror att det går an att manipulere eller lure på något vis människor till tro. Jag ska inrömma att jag har tänkt lite extra mycket på akkurat detta i förbindelse med den debatten som har varit om konverteringsterapi. Där er ju på mode lite sån beskyllningen från dagens regering og dagens kulturminister är ju att kristne de de vill de vil ta i bruk en slags metod som betyr att vi liksom intervenererar andra människors liv och försöker att göra folk som vill vara i fred, de pröver ju att göra heterofile närmast. Och så tror jag att en av grundtat jag har reagerat ganska starkt på på både lagförslag och retoriken runt lagförslaget här. Ja, men det er ikke sånn vi tänker. Hvis vi møter et homofilt menneske som sier at jeg er stolt av å homofil, jeg vil leve som homofil, og har akkurat fått meg en partner och la meg være i fred, så er det jo en selvfølge å la vedkommende være i fred, og vise respekt for det valget. Och det er faktiskt en selvfølge utifra Bibelen, Kanskje utifra denne texten? Kanske er det det Nomi vil signalisere til Rutt, at skal du gå med mig? så må det valget komme innenfra. Det må være ditt valg. Du skal ikke gå sammen mig meg bare fordi du synes jeg ser litt trist ut. Eller fordi du lurer på om det er det som er forventet av dig. Tänk på fortellingen om Jesus, om denne rike, unge mann. Som Jesus sier, selv alt du eier, så kan du komme og følge meg. Og så står det at han gikk gråtende bort. Og så står det ingenting om at Jesus sier, nei, jeg mente det ikke er så alvorlig. Står ingenting om at Jesus løp etter han og prøvde å overtale han til ikke gå Jeg har også tenkt mye på det i forbindelse med misjonsarbeidet vi driver. Mange steder i verden så vet vi at hvis mennesker tar imot Jesus, så får de et vanskeligere liv. Vi må være forberedt på motstand og forfølgelse. Og da sier det sig selv at hvis på en måte ikke valger om å følge Jesus kommet innenfra, så er ikke troen bærekraftig. Ingen forfulgte kristne vil klare å holde fast på troen uten at det er en indre overbevisning om at Jesus betyr alt, ja, mer enn alt. Men så er også fortellingen om rutsboken en om at det, det følger velsignelse med å gjøre det som er rett. Og når det kommer innenfra, når det blir en indre forpliktelse, så gir det også en gevinst. Men det kommer vi altså tilbake til i morgen. Jeg begynte med å spørre, er dette en fortelling først og fremst om etik. Og jeg har egentlig sagt nei allerede, og nå skal jeg begrunne det. For jeg tror jo at hovedsaken i det vi har lest nå, det er egentlig en fortelling om omvendelse. Og konsekvensen av en omvendelse. Og da skal jeg lese en gang til Ruts svar når du forklarer hvorfor en ikke snur. Den andre sviger at den snur jo. Orpa går tilbake. Det var de versene vi hopper over, hoppet over. Men Ruth sier sånn: Dit du går, vil jeg gå. Og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk. Og din Gud er min Gud. Din Gud er min Gud. «Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la gå mig ille både nå og siden, hvis noe annet enn døden skal skille mig fra dig. Når vi leser denne fortellingen raskt, så kan nok hende vi gå glipp av at det er en fortelling om en omvendelse. Men når vi ser nøyre på det, når vi altså forstår at Rutt er en moabittisk kvinne, som det står ikke mye om det, men hun har altså vært en del da, av Ruts familie, gifter sig med sønnen til Rutt for en del år siden, og på et eller annet tidspunkt og på en eller annen måte, så har det skjedd en omvendelse som gjør altså at Rutt sier «Din Gud er min Gud». Og det er en utrolig sterk uttalelse i et samfunn hvor det vrimlet av guder, eller i en verden hvor det vrimlet av guder, og hvor Moabitene hadde sine guder, men så trodde jødene og Rutt på en Gud. Og Rutt på vei tilbake til det landet og til det folket hvor man dyrker den ene, sande Gud. Og så vil jeg altså Rutte si at den Guden er også min Gud. Och så tänker jeg at noe av det hun videre sier, og så sier noe ganske viktig om vad Guds tro er. Hun sier, ditt folk er mitt folk. Og det er også et signal om at tro, hverken i det gamle testamentet eller i vår tid, er noe vi driver med sånn helt privat og helt individualisert. Det er derfor vi møtes her nå. For å be sammen, lovsynge sammen, være sammen. Vi er ett hellig folk, sammen. Det hadde også Rutt grepet. At når hun, har innsett at din Gud, den guden noe vi tror på, er min Gud, så blir også folket som dyrker den guden. Det blir hennes folk. Og så tror jeg også det ligger noe viktig i denne setningen som kommer til slutt. Måtte Herren lade gå mig ille, både nå og siden, hvis nu annet enn døden skal skille mig fra dig. Det høres jo ganske brutalt ut. Måtte Herren la det gå mig ille? Men poenget er altså att Rutt har grepet at når du tror på denne guden, da får han noe han skal ha sagt om hvordan vi ska leve. Då blir det en selvfølgelig å tenke at etikk, det handler ikke bare om å se innover og tenke etter hva er det som føles bra for mig. Då blir overbevisningen at det jeg gjør, det har en betydning i øynene til den allmektige Gud. Og det skaper en annen type forpliktelse som kanskje forklarer hvorfor Rutt er så tydlig på at hun vil følge med sin svigemor. Overbevisningen er at det har med Gud å gjøre det valget hun tar. Det blir alvorlig å gjøre noe som hun er overbevist om at at det er i strid med Guds bud og Guds vilje for hennes liv. Dit du går vil jeg gå, hvor du bor vil jeg bo, ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Kjære Herre, takk for at vi tror på den Gud, på dig, som vi trodde på, og som Rutt kom til tro på. Og så ber vi om at vi også kan dele litt av den forpliktelsen og bli inspirert og motivert av den tydeligheten og den trofastheten som Rutt viser i teksten vi har lest. Vær du oss nær i Jesu navn. Takk for at du ville lytte til denne podcasten fra Verningen Vedus. For mer informasjon om vår forsamling, besøk vbh.no.